0: Liebe Leute, ich bin der Flö aus Norach, ich bin der Flo aus Wadring, ich
1: bin die Sandja aus Norach
0: und wir begrüßen euch zur großen Jahresrückblicksfolge 2021 auf einen Ratschen im Pilassetal. Ja, jetzt
2: freut uns wieder Nachricht, dass ihr eingeschaltet habt, ich habt es schon gehört, heute ist die Sonja bei uns dabei und immer wenn die Sonja dabei ist, dann heißt es, dass das wieder eine ganz spezielle, eine ganz besondere Folge ist. Und zwar haben wir heute die letzte Folge im Jahr 2021 und daraus machen wir jetzt einen Jahresrückblick für euch. Und wir hocken heute da, wo es angefangen hat vor einem Jahr, in Flecken beim Bäderrader Stumm, beim Kocheofen hierbei. Und wir blicken jetzt gemeinsam auf ein bewegtes Jahr zurück, auf viele coole Geschichten. Wir haben einiges erlebt, aber bevor wir jetzt da auf die ein oder andere Geschichte zurückblicken möchten, ähm, hat die Sonne nur ein paar Zahlen und interessante Fakten für uns.
1: Ja, Flo, wir schauen auf ein sehr spannendes Jahr zurück. Unser Podcast-Jahr besteht aus 25 Folgen plus die eine Zusatzfolge, die wir äh, aufgenommen haben. Und wir haben mit heutigen Tag äh, 17.448 Aufrufe auf YouTube, Spotify und wo man halt den Podcast u-losen kann. Wenn man sich die ganzen Folgen anlost, dann kommt man 673 Minuten ähm, auf den radio Biller losen. Und die meisten Aufrufe hat die Folge mit der Dani gehabt in Wartring. Das war eine Folge mit über 2.000 äh, Aufrufe. Durchschnittlich wird äh, eine Folge von ungefähr 670 Menschen gelost. und wir waren total äh, brav. Wir haben mit ähm, Männern und Frauen äh, ja voll super ähm, aufgenommen. Also es waren 14 Männer und 12 Frauen, also wir waren total ausgeglichen, was das Geschlecht angeht.
0: Ja, jetzt aber genug zur Statistik. Kommen wir zu den Leuten, die auf dem Ratschenbilder auch ausmachen. Es sind ja auch nicht nur unsere Interviewpartnerinnen und Interviewpartner, sondern vor allem es, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wir haben uns zum Jahresende jetzt ein bisschen umgehört in unserer Zuhörerschaft und wollten wissen, ähm, warum kommen wir eigentlich auf den so gut aus? warum lost man sich das u und vor allem auch, wo wird das gelöst, weil Podcast ist ja ein Medium, wo man sich überall zu so jeder Tages- und Nachtzeit anlosen kann. Und das haben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu der Frage gesagt.
3: Ja, weil ich es total interessant finde, weil es verschiedenste Themen geht. Junge Leid, ältere Leid, Vereinsleid. Also
4: ich finde es quer durch den Gemüsegarten. Und es ist total interessant. Zudem gefällt mir auch noch, dass es von den Berggipfeln bis auch die Bachstummäche quer durchs Billersedal reist und einfach Leute zu ihren Leidenschaften interviewt und damit wahrscheinlich auch andere Leute inspirieren könnt.
5: Ich höre Podcasts zu ganz vielen verschiedenen Themen. Bei Auf ein Radsch im Billersedal gefällt mir einfach ganz gut der Bezug zu unserem Heim und vor allem auch, dass da in unseren Dialekt geht Mir
6: gefällt der Podcast so gut, weil es für mich einfach ein Stückchen Heimat ist. Ich bin seit vier Jahren in der Ruhe Oberland herum verheiratet und habe, seit es Ihnen keinen ersten Podcast gibt, keinen einzigen auslassen. Hi, ich bin die Lisa Mettler, bin eine jahn von Nurach. Die Podcast-Folge über das Bild, ich gern beim Wandern oder im Auto. Cool gefunden habe ich einen Adi-Stuck
3: beim Wandern oder auch an toten Gräber, weil da mein Opa erwähnt worden ist. Jetzt denke ich gerade momentan auch auf dem Totengrober zum Beispiel. Es herrscht mir sowas, hört man
4: es mir. Es ist echt, ich finde es total interessant. Weil jedes Projekt, das man mit Herzen umgeht, ein schönes Projekt ist. Der Flö hat mich animiert, den Podcast zu hören und ich bin echt mega begeistert von dem, auch wenn ich nicht vom Billerseedal bin.
0: Als erstes los ist wenn ich einfach nicht die im besonderen nicht durch die und ein Flöhe einfach auch Mir Wir es, dass es an den Themen geht. Jeder auf seine Art und Weise. Gell? Und nachher das nächste ist einfach, was du, du draufkommst, wie unterschiedliche Leute, die wir im Bilder alle haben, was da eigentlich von eine kleine Schätze vergraben sind. Und das ist eigentlich ganz interessant und der Thema ist lustig, der Thema ist nachdenklich, der ist ganz was Neues, der Däm ist ein Thema, was du gar nicht aufdenkst. Einfach aus verschiedensten Gründen lasse ich es nachher.
4: Ich lasse am liebsten auf einem Ratsche im Billersetal beim Kochen. Es ist echt spannend, was mir für interessante Leute da bei uns haben und was uns die aus ihrem Leben verzweint. Ich lasse einen Podcast meistens beim Autofahren, weil es da einfach total entspannend ist und man einfach gut die Zeit beim Autofahren überbrücken kann. Und ja, meistens fahre ich so auf Innsbruck, weil die Folgen haben genau die perfekte Länge, dass man einmal auf Innsbruck kommt.
5: Am Beton um, von aufsteht, dass aufstehen, wir eine Folge Oder wenn ich auf dem Radl umhucke, beim dem umhuck, dass man da auch nicht auch los.
3: Ja, wo lasse Entweder beim Kochen. Da stehe ich mir das Handy ins Gewürzkastel rein, ja, da auch einen Lautsprecher einschalten oder beim Bügeln. Und da kann man mir nicht lange noch dauern. Da lasse ich halt das, ja.
4: Kreuz und Quer, vorwiegend wahrscheinlich direkt am warmen Ofen mit einer Tasse und Tee auf die Nacht, einfach zum Entspannen und in andere Welt eintauchen. Wie Wenn der Link kommt,
0: das ist meistens nachts noch, nachts nachtsessen, nachts der Tisch ist noch voll Geschirr und ich hucke auf den Tübchen. Und dann denken wir jetzt mal recht schauen, der Flo wieder tut. Und dann hucke ich meistens auf den Tübchen und, und äh, lasse mir das gleiche. Und Da bin ich so an der Boden <lacht> zum Entspannen, genau.
2: Ja, total interessant, wenn man, da mal, wenn man das mal vor der anderen Seite hast was, was dir Leute sagen, dir was in so einem Podcast regelmäßig losen. Und wir möchten jetzt auch für Enkel, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch mal auf die größten Highlights des Podcast-Jahres zurückblicken, weil auch, es waren auch für uns persönliche Highlights dabei, einfach Geschichten, die was an nicht mehr loslassen haben, was uns einfach brutal interessiert haben. Und wir waren ja wirklich überall, vom Vorhaus in Wadring bis zum Berggipfel in den Lofacher-Storberg, sind wir eigentlich mit dem Podcast-Mikrofon überall vertreten gewesen. Wir können jetzt natürlich leider nicht alle in allen Geschichten Eiche losen, weil für die sind es echt zu viel gewesen, aber in ein paar Ausgewählte möchten wir jetzt gerne mit Eng noch nochmal miteinander Eiche losen.
1: Ja, die erste, in indem wir eine losen, ist die zweite Folge. Die haben wir aufgenommen mit der Katrin Hinterholzer, der Kallerkattl es um, war eine total spezielle Folge, weil es ja das erste Mal war, wo die Floß so, ja, einfach wohin gefahren sind, in dem Fall nach Haus. Und sie waren natürlich total aufgeregt und wie funktioniert das mit jemandem man nicht zu kennt. Stimmt, Und ja, die Katrin hat uns erzählt, wie es eh ihr gegangen ist. Sie hat ganz lange ähm, Spitzensport betrieben, sie hat ganz auf höchstem Niveau tanzt und ist Ski gefahren und hat dann ihre Liebe zur Kunst entdeckt. Und da lassen wir noch mal ein, wie das so mit ihrer Kunst gestartet hat und wie sie die Liebe entdeckt hat.
7: Na also ich habe es dann, das ist jetzt zwei Jahre her, habe ich es lassen, das Tanzen, weil ich muss sagen, mir ist es dann einfach über den Grabhaus gestiegen, also für mich ist Tanzen immer nur meine größte Leidenschaft. Also ich wüsste nicht, ob ich irgendein Sport mehr Anerkennung schenken könnte, jemals, wie ja, das es Tanzen. Geht, es geht
0: mir genauso, ja.
7: Weil es ist wirklich so vielfältig und so ein schöner Sport. Aber es ist, ja, ich hab, das Tanzen ist einfach recht oberflächlich und ich habe mich da dann einfach zu viel eingesteigert in das Ganze. Und deswegen habe ich das dann auch schlussendlich einfach gesagt, na, mir geht es besser ohne. Mhm.
0: Ja, wo, wo Licht ist, da ist auch Schatten, gell? also Spitzensport ist nicht immer nur makellos, so wie es auch beim Tanzen oft der Fall sein müssen, also man muss sich auch vorstellen, die Damen sind unglaublich geschminkt beim Tanzen, es ist echt wirklich total auf, auf Äußerlichkeit. perfekt, sehen, ich, genau. 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 Aber mir haben zuerst schon gesagt, du
2: hast, hast ein neues Hobby mehr oder weniger dann entdeckt für dich. Mhm. Und zwar eigentlich so ein bisschen die Kunst, das Zeichen, das moin. oder? Ich glaube, wir, wir sitzen da gerade bei dir daheim in deinem Wohnzimmer, glaube ich, auf der Couch. Und uns genau. ist es eine riesengroße Leinwand, total lässiges Büttel. Und wir, wir bist du eigentlich auf das gekommen, dass du dann gesagt hast, du fängst jetzt so um mit, mit Kunst? Ist das ja noch nicht so lange, oder? Das ist, glaube ich, noch nicht so lange jetzt, dass du dich so mit dem auseinandersetzt, oder?
7: Ja, also das Moin, ähm, das habe ich ehrlich gesagt schon, als ich ganz, ganz, ganz jung war, waren wir mal in Berlin und da einfach neben der Straße war ein Geschäft, ein Brudergeschäft. und der Künstler hat seinen Flyer gehabt und den haben wir mitgenommen und dann habe ich zum Papa gesagt, ich möchte das gerne malen und da hat er mir dann der Papa natürlich Leinwände gekauft ja. und halt so eine Grillform, damals habe ich noch nicht gewusst, dass man Grill mit Öl nicht mischen kann, die Farben sind meistens verklumpt und aber ich habe echt mir das Spaß gemacht, ich habe einfach, ja genau, mhm. hab einfach malen angefangen.
0: Ja, und wir haben uns für die Folge auch was ganz Spezielles überlegt und zwar haben wir uns gedacht, wir rufen einfach bei ein paar von Interviewgäste U an und fragen, wie das Jahr 2021 so war. Und auch bei der Katrin haben wir uns gemeldet und total witzig, die haben wir nämlich erreicht im Zug auf dem Weg nach Frankreich. Also wir haben im Zug mit der Katrin telefoniert und sie gefragt, wie das Jahr 2021 so für sie war, aus künstlerischer Sicht und was sie jetzt in Frankreich tut. Also das hat uns die Katrin verzählt Viel Spaß beim Zuhören. Ja,
8: ich ja im Jahr 2021, im April, durch Wolfgang Schweiger, der hat mir das ermöglicht, dass ich in der Galerie im Dorfzentrum in Körperbund meine erste richtige Ausstellung mache. Das war mega, mega cool, ich habe da auch bis da, ja, ich so nicht eine Sage machen können, ähm, wo viele Leute so viele Freunde von mir, Familie gekommen sind und sie das haben. Aber auch Leute, wo ich sie noch nicht gekannt habe, was mir auch alle gefallen hat. Dann ist es eigentlich ziemlich mit ziemlich vielen Aufträgen weitergegangen. Ich habe dann ja, neben der Uni immer gemacht und habe dann auch im Sommer eigentlich einen Sommerjob weiterhin gemacht. Das hat alles voll gut funktioniert. Ähm, wo dann im Herbst die Uni wieder in Präsenz losgegangen ist, ist alles ein bisschen schwieriger worden. Da habe ich halt dann gemacht, wo ich von der Uni ist, wo, heim, wo heimgekommen bin, was ein bisschen stressiger war, aber ja, ich habe es gegangen und ich habe dann im November aber eine Kunstfieber-Ausstellung machen dürfen und habe jetzt eine Dauerausstellung beim Günther Gottfried, im, beim Intersport Günther oben und da darf ich jetzt immer, wenn ich will, meine da ausstellen, austauschen, wie ich will, das ist ja möglich, das ist auch voll, und voll, und voll cool für mich. Ich bin jetzt auch im Laurentin Lena im Café für zwei Monate bis März circa. Und ja, jetzt bin ich gerade auf dem Weg ins Auslandssemester, das heißt, das nächste halbe Jahr werde ich mal ein bisschen weniger malen. Oder mich vielleicht den anderen Mal außen ein bisschen weiterbilden. Aber ja, mal schauen, wie es dann nach Auslandssemester im Juni weitergeht.
2: Ja, cool, Cool, dass das so also gerade ist. Danke, danke dir, Katrin und alles Gute auch für dein Auslandssemester in Frankreich. So, dann kommen wir mal gleich schon zur nächsten Folge. Und zwar war das wirklich ein Highlight. Das waren die, die zwei Transgender-Folgen in Watering. Das waren da bis heute die erfolgreichsten Podcast-Folgen, was wir eigentlich aufgenommen haben. Die haben wir jetzt schon ganz kurz gesagt. Und zwar Abfang hat das mit Folge Nummer 4, das war mit Lenz in Watering. Da haben wir über sein Leben, da haben wir über das Thema Transgender geredet. Also der Lenz ist als Mann im Körper von einer Frau auf die Welt gekommen. Und da hat er uns einfach in der Podcast-Folge Einblick in sein Leben gegeben. Und wir haben jetzt noch mal einen Ausschnitt mitgenommen, wie er das, das erste Mal gemerkt hat, dass er nicht im richtigen Körper ist. Und da lassen wir jetzt noch mal ein Ich
3: sag mal so, als Kind äh, macht man sich da wirklich nicht so recht Gedanken drüber. Angefangen hat das Ganze, wenn du wenn du mal denkst, es gibt Buh, es gibt Dirndl, wo keine, ich hin? auf was stehe und so weiter. Äh, ich sage, ich bin eher mit dem Ganzen ein bisschen spart gewesen. Ähm, mit zwölf Jahren circa, wie man halt das erste Mal so verliebt ist, dann fängt man zum Denken an und äh, man denkt sich, irgendwas läuft bei mir nicht richtig, also ganz bochen bin ich nicht. <lacht> das klingt jetzt Sehr gut, wenn man so so über das kommt, Ja, ja das ist ganz locker. Ja. Ähm, wie gesagt, da fängst du dann erst einmal Denken wenn es dann auch Richtung Pubertät geht und so weiter.
2: Aber ist es dann so, dass man dann so, ich sage jetzt mal sofort, was man ist im falschen Körper geboren worden, man ist transgender. Oder das meint man dann vielleicht zuerst einmal, man steht einfach aufs gleiche Geschlecht. Also man fühlt sich einfach zum gleichen Geschlecht hingezogen, man ist vielleicht lesbisch oder bisexuell. Ist, sind das auch so Punkte gewesen? Oder hast du immer sofort gewusst, du bist
3: transgender? Äh, die ist ganz sicher nicht immer. Die, die haben mich kennen, die wissen, dass ich als Kind auch schon bin, eigentlich wie ein Buhr. Dann, während der Pubertät hat sich das Ganze ein bisschen geändert. Ähm, richtig wohl gefühlt habe ich mich mit dem Ganzen nie. Also, ich habe damals auch eine lange Haare gehabt und ähm, anzusuchen habe ich mich weitgehend, <lacht> so geht es mal wie ein Tierndl. Äh, habe mir dann selber, wie gesagt, wer es erstmal richtig verliebt war, die Frage gestellt, Ich war nämlich in der Tierndl richtig verliebt, äh, ob ich nicht einfach ganz einfach gesagt lesbisch bin. Ähm, Draufgekommen bin ich dann, muss ich ehrlich zugeben, dass es das nie so ist wie es erstmal ein einen Internetzugang gehabt habe, wie es erstmal ein Handy gehabt habe, da habe ich, ja, man fängt halt dann an, so nachgoogeln, oder? Man googelt halt so alles, und da bin ich draufgekommen, dass es so etwas gibt, dass man sich im falschen Körper fühlt. Durch das ähm, bin ich eigentlich da draufgekommen, ja.
2: Echt, äh, echt eine spannende Folge gewesen, und vor allem, wie der Lenz mit einer Leichtigkeit über die Thematik redet, das hat uns damals, und heute auch noch faszinierend ist, das immer noch. Und... Eine Wochsparter später, nach der Folge mit Lenz, haben wir noch eine Zusatzfolge gemacht. Das war Folge 4.5 und zwar haben wir die mit der Ebald Daniela gemacht, mit der Dani, auch in Wardring und über das gleiche Thema. Und zwar ist die Dani eigentlich in der gleichen Situation wie der Lenz gerade umvertraut, mehr oder weniger. Also die Dani ist als Frau auf die Welt gekommen im Körper von einem Mann. Da haben wir mit der Dani auch noch mal geredet und das waren einige wirklich emotionale Momente und emotionale Worte in der Folge. Und da lassen wir jetzt auch noch kurz zeigen, was die Dani uns da gesagt hat.
0: Also ich schaue mir für gar nichts vor sie durch und ja. ehrlich gesagt scheiße war einfach auch nichts in meinem Leben, weil ist es, sage ich mal, es ist schon so weit geschafft und jetzt kann ich eigentlich jetzt nichts mehr aus der Bahn werfen. Ja, also die Leute sagen immer zu mir, du bist zu so mutig und... Du, sie sind so stolz auf mich und so, aber ich finde das einfach, was ist mutig dran, wenn man einfach sich selbst lebt, oder wenn man, sich, wenn man so ist, wenn man ist, und ja. das kann man ja nicht verändern. Und
1: das war auf jeden Fall eine von den spannendsten Folgen, ähm, ein super Highlight vom Jahr 2021, und auch bei der Dani haben wir uns gemeldet und ähm, wollten wissen, wie es Ihr nach der Folge oder nach der Aufnahme so gegangen ist, was ihr die Folge persönlich ähm, braucht hat, äh, wir haben sie gewuschen, wo sie gerade in der Backerkabine guckt ist und äh, wie sie auf unsere Fragen geantwortet, äh, geantwortet hat, das lassen wir uns kurz zu. Vielleicht hat sie auch mal gut, dass
8: wir ein bisschen öffnen ob keiner. Wir haben echt voll viele Leute, also Leute, die sie auch noch nie gesehen haben. ah ja, ich kenne die von dem Podcast und der und einer hat das ist voll gefallen und sie sind da also voll bei mir und sie finden das auch echt mutig, dass ich das auch so verzählt habe, weil das dort auch nicht jeder. Und, also es kennen wir echt voll viele Leute nur wegen, wegen dem Podcast, das ist voll Wachs.
0: Ja, auch an die liebe Dani, vielen, vielen Dank, dass du bei uns dabei warst und vielen, vielen Dank auch, dass du den Mut hast, dich selbst zu leben und auch einen Teil davon ins über den Podcast mitgeteilt hast. Ja, dann ähm, kommen wir schon zum nächsten Highlight. Ein Highlight jagt das nächste. Und zwar ist das für uns die Folge Nummer 6 gewesen mit dem Schellhorn Doma, mit dem Thomas Schellhorn. Ja, der Thomas, an euch, die sich nicht mehr erinnern können, ist in Norach der Dautengrober und ja, der Tod, ein Thema, über das man nicht so oft redet. Aber wir haben wirklich eine halbe Stunde mit dem Doma über das Thema geredet. Und er hat natürlich als Totengraber viel mit dem Tod zum Tor. Ähm, aber wie er persönlich mit dem Thema umgeht, das haben wir ihm gefragt und das hat er dazu gesagt.
5: Ich, 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 ich und er hat keine Angst, nicht. Es ist so, ich, ich sage aber, die gebrauchten Halter, die Herrgut. Das ist mein Gewisse. Und, na, ja, so ist es halt. Mir geht es ja so, wenn ich nicht leiden muss, dann bin ich unheimlich gerne auf der Welt. Aber wenn ich nicht leiden muss, dann ist mir, war mal lieber, weil, weil man, man hat selbst nichts mehr davon. Die Angehörigen haben auch nichts mehr davon. Okay. Das Aber pff, also, Angst vor dem Tod bin ich
2: nicht. Dann siehst du dann den Tod eigentlich als, als Erlösung? Ja, das ist das Leben. Ja, auf jeden Fall. Das ist das Leben. Die
5: Geburt, der Tod. Das, was dazwischen ist, ist eine schöne Zeit. Für mich halt einmal. Nein. Nein. Ja.
0: Aber, dass, es, ähm, dass der Tod auch nicht immer nur traurig ist, sondern dass es auch lustige Momente am Friedhof gibt, hat der Thomas auch mitgeteilt. Es ist total lustig gewesen, die Folge auch, obwohl es um so ein ernstes Thema gegangen ist. Und was daran so witzig ist, ähm, teilweise, hat er uns auch erzählt.
5: Na, sind halt auch mal so alte Weiberleiter gegangen und auch habe geschaut, er und beim Rauferschöpfen, viele der Christen hin oben, ins zurückschöpfen, Schau da an, ich an und sag's, was ist denn das für ein Rohr da unten? Das ist die Streben gehen von der, von der äh, Aussprezung. Okay. Grau und das so also eisenrealistisch. Ja. Mhm. Na, sagt er, das ist Heizung beim Friedhof. Im Winter schaut man da rein, dass er nicht zu kalt wärst. Wenn <lacht> ich, mich, ich mich um, um mich dran bin, wird's ja ganz wissen,
2: Danke dir, Oma. Total eine interessante, lässige Folge gewesen auch. Kommen wir weiter zu, zu einem nächsten Highlight. Und zwar war das Folge Nummer 10, mehr als nur Worte mit der Melanie Horngacher in Haus. Und zwar die Melanie arbeitet bei der Konfessorie Berger. Und ist aber hobbymäßig oder nebenberuflich, kann man so sagen, Autorin, schreibt Liebesromane. Und ja, wir haben wirkliche Autorin in -Sedal. Und wir haben sie dort besucht, und haben wir ein bisschen nachgefragt, wie das so anläuft, weil man sich das vielleicht schwer feststellen kann, wie man überhaupt so ein Buch schreibt. Und wir haben eben sie gefragt, wie man ein Buch schreibt und wie man denn eigentlich überhaupt auf die Ideen kommt, wo sie die Inspiration herkriegt. Und da losmacht wir jetzt noch mal eine
4: Die Ideen kommen einfach irgendwo. Meistens, wenn ich entweder beim Putzen bin oder unter der Brause stehe oder beim Berger die Hände voll Schokolade hoch. <lacht> <lacht> und nachher äh, muss man halt... Worten und das halt sobald jetzt geht irgendwo auf Papier, also zu Papier bringen und damit die Idee nicht wieder weg ist oder irgendeine gute Formulierung oder so. Ähm, mittlerweile tue ich es auch hin und wieder, dass ich es aufs Handy aufrede, wenn ich jetzt mit dem Auto auf dem Weg bin mhm. oder so. Aber früher bin ich nachher richtig, wenn das jetzt beim Autofahren war, bei der Bus heute halt das und gefahren und ich habe allweil was zum Schreiben mit. Und du ist schnell aufgeschrieben, ah, ja. dass der Hamburger, die am Long waren. <lacht>
0: das glaube ich. Ein ganz kreativer Tag.
4: Genau. Drei Und Stunden, so acht Stunden. <lacht> Und sobald ich nachher einfach Zeit gehabt habe, habe ich es nachher, Tipp am Computer. Aber hauptsächlich schreibe ich schon am Computer.
2: Hast du äh, irgendeinen speziellen Ort, sage ich auch, wo du schreibst, wo du sagst, das ist für dich so ein kreativer Ort oder... Schreibst du überall, einmal da, einmal da, einmal da, kostet du da überall sofort in deine Geschichten welche versetzen? Ich
4: schreibe da am Kuchentisch, das ist mein Büro. Also eigentlich ja. ist sagen wir, weil die Bank drunter, da ist so also ein Fach hin, das ja. ist mein Büro. Man okay. also ist einfach alles Sinn, was ich brauche.
2: Das heißt, man, man kann jetzt ja nicht sagen, deine Bücher, die jetzt vor uns sind da an dem Kuchentisch entstanden. Weil ja,
1: genau.
0: In Büro.
1: Die Melanie hat mittlerweile schon vier Bücher veröffentlicht und das neue Buch ist ja kurz nach der Aufnahme mit der Folge ähm, rausgekommen und veröffentlicht worden und wir haben auch die Melanie angegriffen und gefragt, wie die Veröffentlichung vom neuen Buch so angelaufen ist. Und das lassen wir uns jetzt gemeinsam
8: an. Mir ist total gut gegangen mit der Veröffentlichung, es ist super ähm, losgestartet und hat sich auch in die Buchläden super verkauft, sodass auch gleich eine zweite Auflage gedruckt worden ist. Und allgemein habe ich total super Rückmeldungen gekriegt von den Lesern und sie sind eigentlich sehr begeistert gewesen. Und es verkauft sich auch
9: immer noch gut.
0: Ja, an dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank an dich, Melanie. Es war total ein netter Nachmittag bei dir und natürlich auch für uns weiterhin viel Erfolg ähm, für dich als Autorin und auch mit dem neuen Buch, wohin der Fjordwind uns trägt. Ähm, die nächste Highlight-Folge für uns war Folge Nummer 11 mit Stefan Wörter in St. Ulrich, der Wörter Steff ist der Obmann vom Obst- und Gartenbauverein im Billersetal. Das also wieder ein ganz anderes Thema, wie man es oft gehabt haben. Und mit dem haben wir so ein bisschen geredet über Obst- und Gartenbau und auch über die Artenvielfalt der Flora und Fauna im, im Billersetal. Und doch hat er uns gesagt, dass es eine Besonderheit im Billersetal gibt. Und was das für eine ist, da lassen wir jetzt kurz rein.
10: Es gibt Sorten, reine Sorten, was nur im Billersetal gibt. Es gibt nicht viele, außer im in, in Birnenbereich. Und das ist ganz was Interessantes, das ist die Argelbacher Birnen und die gibt es nur für Kitzbeherrung und ganz stark im Bielseite. Und das ist wirklich eine der besten Dörbirnen und Schnapsbirnen. Und auch super viel Soft. Und zu der Argelbacher Birnen, ich habe die vor zwei Jahren eingeschickt nach Linz, also zu einer österreichischen Most- und, und Dörrbirnen Ausstellung. Und die waren nicht erkannt natürlich, die Birne, aber sie haben mir dann geschrieben, unbedingt sollten man die Birne weiterempfehlen, empfehlen, also weiterzüchten. Und ich habe auf die Art dann 50 oder mehr Erdreise nach Oberösterreich geschickt und haben mir jetzt 50 Baum gemacht und die gibt es jetzt dann in unserer Baumaktion jetzt, bis 20. Mai kann man das bestellen auch.
2: Ja, echt interessant. Also das habe ich davon nicht gewusst, dass es mehr oder weniger eine arge und ja, gibt nicht. bei uns in Aber wir haben auch Stef Steffen einmal angerufen und sind nochmal kurz lästig gewesen. Und zwar hat er ja durch in unserer Folge gesagt, dass sie 2021 das 100-jährige Jubiläum haben vom Obst- und Gartenbauverein Billesetal. Und da haben sie einen heres, zum Festakt gehabt. Und da haben wir jetzt einmal mit dem Steffen und haben nochmal gefragt, wie denn das Fest das so gewesen ist.
10: Ja, so überwiegend ist, dann ist super gelaufen. Es ist ein eine wunderschöne äh, Obst- und, und gemacht da. und Es ist auch halt vielleicht durch die ganze Corona-Geschichte nicht wahnsinnig viel Teilnehmer oder Besucher aber trotzdem für uns sehr vertrieben.
1: Ja, voll cool, dass das trotz Corona mehr oder weniger so über die Bühne gegangen ist und äh, noch mal Danke, Steff, dass, dass du uns so äh, von Informationen und so mit uns geteilt hast, weil es ist sicher ein Thema, wo ganz viele Leute oder ich zum Beispiel ganz wenig Ahnung haben. Und dann geht es auch schon weiter mit unserer nächsten Highlight-Folge, Folge 12 mit äh, Fritz Zäger. Ähm, und der hat uns einen einmaligen Blick in die Vergangenheit gegeben gewährt. Der ist vom dem Zweiten Weltkrieg aus Südtirol nach Wadring gekommen mit seiner ganzen Familie, mit Sack und Back, ins, mit Kotz und, und so weiter. Und wie es dazu gekommen ist, das, da lassen wir noch mal kurz zu euch.
11: Mein Vater deutsch geworden und war Familie Südtirol, äh, italienisch.
2: Ich wollte gerade fragen, und deswegen seid ihr es nach Ausgewandert. Die haben ausgewandert.
11: Die haben ausgewandert. Die haben nicht Deutsch gehalten. Haben, die haben Italienisch schuhe gemessen. Alles.
0: Italienisiert worden. Ja.
11: Mhm. Und die haben ausgewandert. Mhm. Müssen. Die waren da. 80 Prozent, wenn du ausgewandert mhm.
2: Und ja. dein Vater hat sich gegen das Italienisch entschieden. Der hat sich für das Deutsch entschieden. Und deswegen...
11: Ja, gut. Der ist oben, der Österreicher immer kein Österreicher gewesen. Und deswegen hat Südtirol verlassen. Wir, aber dann haben wir zusammen den drei Tagen gebraucht, bis wir ausgewandert sind. Wie, wie kommen wir da her? Wie, wie seid ihr dann da hergekommen? In diesem Ort mit dem Postdaten alle auf Bozen und dann mit dem Zug aus auf Innsbruck. Und in Innsbruck kommt man ein paar Tage, dann mit dem Zug wieder an. Von St. Hannes ist mir das Postdaten gegangen, wo sie mal
9: mhm.
11: Und da sind wir das Fuss aufgetrottelt. Ja. War mit Sack und war mit Sack und Backen. Wo noch nach, nach die Urkelpfeffer schauen.
0: Was habt ihr dann durchschnittlich mitgenommen? Habt ihr sich nachher überlegen müssen, was nehme ich mit, was lasse ich zurück? Was, oder?
11: was, was, was Viecher mitgenommen ist, nur die Katze, aber ich habe es jetzt nichts. Viecher.
0: Ah, die Katze habt ihr mitgenommen?
11: Ja, die waren war der Tisch der drei Tage, das haben sie ah.
0: da. oh, ja. ja.
11: Man, das, ich, ich weiß ich suche so, auch nicht mehr, weil ich drei Jahre geworden bin. Ja. Ja. Also das war ja von Zwiener, also, weil war gekriegt worden.
0: Ja, vielen Dank auch an die Fritz für den wirklich einmaligen und spannenden Rückblick ähm, auf dein sehr bewegtes Leben. Es ist ein total spannender Nachmittag gewesen bei dir. Ja, ähm, die nächste Folge war dann wirklich für uns ein, ein sehr spezieller, weil sie so vom aufnehmer her ganz anders war. Wir waren nämlich in die Lofra Staberg unterwegs. Die Folge am Gipfel mit Adi Stocker war Folge Nummer 17 und wir sind da mit Adi und mit Lukas Stocker ähm, auf den nackerten Hund in die Lofra Starberg aufgegangen, weil... Wir haben nämlich eine ganz spezielle Mission gehabt. Der nackerte Hund hat ein neues Gipfelkreuz gekriegt. Und wir haben geholfen, da Flo ich geholfen beim Aufstehen ähm, und haben dann am Gipfel einen Ratscher mit, mit dem Adidu über das Kreuz, über die Gegend. Und ähm, was wir da gefragt haben, das haben So, jetzt ist es geschafft. Jetzt steht das
2: Gipfelkreuz. Jetzt sind wir da auf einem nackerten Hund auf 2372 Meter. Und es ist echt ein einmaliges Gipfelkreuz mit einem Kristall oben im Kreuz drin, der, also der so glänzt. Ich weiß nicht, ich glaube, sicher aus dem schönsten Kreuz hat da äh, die ganzen Stauberge. Hat es auf dem nackten Hund, Hund zuerst noch nie einen Gipfelkreuz geben, oder?
9: Also ein Gipfelkreuz in dem Sinne nicht. Es gibt ein, ein sichtbares Zeichen auf den anderen Gipfel drüben. Da ist also ein Holzstecker aufgestellt der in einen eine reingestellt worden ist. Sonst hat es noch nie was gegeben, ne?
2: Weil du gesagt hast, das ist jetzt mit dem Kreuz einfach den Gipfel ein bisschen beleben, weil jetzt ist der ein bisschen vernachlässigt worden, oder?
9: Ja, der ist, weil er halt neben einem Mittau steht, ein bisschen ein unscheinbarer, felsiger Zapfen. Und äh, seit der Klettersteig durch die Nordseiten von nackten Hund durch aufs Mittau und gemacht worden ist, hat man den Gipfel eigentlich meistens ausgelassen, oder die Leute sind da nicht mehr aufgangen. Und ich glaube aber, dass es einfach der schöne Weg ist, von speziell von der Hitten unten, von der Schmidzer Hitten weg. Äh, wunderschön zum gehen und äh, ein Punkt, den man so nachmittags durch von da hinten aus schön machen kann. Ja, eigentlich wollten ein bisschen wiederbeleben, den Gipfel.
2: Ja, das war echt ein lässiger Tag da an Staubwergam, aber ich muss heute nur schwitzen, wenn ich da denke, ist auch nicht auf die Jacke. <lacht> Ähm, wir haben an Adi heute auch noch mal angerufen und zwar: Der Adi ist zufälligerweise in Italien gehabt, der ist beim Klettern an der Ligurischen Küste, was Wo, da, das ist das, wenn nicht wieder beim Kraxeln. Und da haben wir ihn jetzt angerufen, haben wir in Italien gerufen, weil an Adi sein Ziel war ja auch, den nackerten Hund, den Gipfel ein bisschen wieder zu beleben und das eben durch das Kreuz zu erreichen. Und wir haben jetzt eben angerufen und gefragt, ob er selber noch um umgewesen ist und was er dazu sagt.
9: Ja, Florian, äh, ich war heuer schon noch mal oben nach unter der Kreuzaufstellung. Äh, Kreuz ist vollkommen intakt, es funktioniert, schaut gut aus. Ich habe dann auch noch ins Gipfelbuch -Gip reingeschaut, und da sind relativ viele Eintragungen drinnen und ich habe eigentlich ganz, ganz viele Rückmeldungen bekommen. Das, äh, sind, die meisten sind eigentlich begeistert vom Kreuz und es hat sich schon herausgestellt, dass halt der Gipfel dadurch jetzt schon äh, wieder eine... Bedeutung bekommen hat
1: und äh, wieder wie viel öfter begangen wird. Ja, äh, danke Adi für die ganz äh, spezielle Erfahrung, für die super Folge und äh, den schönen Tag in den Bergen, Aber wenn man nicht dabei gewesen ist. Man hat äh, das Gefühl, man war oben. <lacht> Dann geht es auch schon weiter mit der Folge 19. Das haben wir aufgenommen, oder haben die zwei aufgenommen mit der Walner Johanna einer jungen Unternehmerin, die seit drei Jahren mittlerweile Armbänder macht, wo man einen Lieblingsberg aus Holz ums Handgelenk tragen kann. Und mir äh, haben sie gefragt, wie viel Bantel sie so macht und was für eine Berg bei den Kunden beliebt sind. Ähm, und das lassen wir uns gemeinsam nochmal kurz zu.
0: Du, in deiner jetzt mittlerweile über dreijährigen Karriere, du hast ja kurz, vor kurzem drei Jahre gebürzt. Ja, Geburtstag
6: 1. Halt. September ja. ist drei Jahre
0: Wie viel Keter hast du da schon gemacht? Was hast, hast du dann ungefähr? gemacht? Ungefähr. Ungefähr. Das, das
6: <lacht> ist eine schwere Frage. Nein, Strichernisten. Nein, Strichernisten <lacht> habe ich nach dem ersten Jahr aufgehast. Okay. Aber ich konnte es Ihnen gar nicht sagen. Ich kun, ungefähr in der Woche sind es zwischen fünf und zehn äh, Bestellungen.
11: Oha. Auf
6: also, da da schon ein bisschen
11: was zusammen. Ja, und Wahnsinn. jetzt kommt
6: halt noch ein Weihnachten auch noch auf mich zu. Wieder viele Geschenke. Ja, <lacht> ja. Viele Geschenke, ja. Das ist halt aber ein bisschen eine stressige Zeit für mich. aber
0: Eh gut geht. eigentlich, oder?
6: Nein, es ist, also ich freue mich <lacht> über jede Bestellung, weil Nein, es ist was Besonderes. Und, ja.
2: Ja, Johanna, was für einen Berg machst du jetzt? Du, du, du so als Anhänger. Sind das eher so Klassiker, die jeder kennt aber Insta? Oder hast du auch schon richtig außergewöhnliche Berge gemacht?
6: Ja, außergewöhnliche Berge. Ähm, Mount Everest. Hast du auch schon gemacht? Ja, habe ich auch schon gemacht. <lacht> ja. Da ist einmal einer umgegangen, der hat mir geschrieben, der ist und Das war so ein brutales Erlebnis für
0: mich.
6: Und er möchte den Berg haben. Aber oh, das war bis jetzt einmal. Okay,
0: der Mount ja. Everest hat einmal, der, der Hexe da
6: <lacht> Sie, Also echt, ich mache ähm, von Insriberg in Billesedal bis Wilder Kaiser. Gibt es ja auch, was der will Wilder Kaiser die ganze Ratsch machen oder gerade einen Gipfel mhm. oder zwei. Das ist wirklich komplett egal.
0: Ja, und... Wir haben Ende Dezember, das Weihnachtsgeschäft ist vorbei, aber wir haben uns bei der Johanna erkundigt, wie denn das heuer so im Advent war, ob es wieder viele Bestellungen gegeben hat, wie stressig dass das es gehabt habe, hat und ob es gut durch, durch das Weihnachtsgeschäft gekommen ist. Und das haben wir sie gefragt und folgendes hat sie dazu gesagt.
6: Ja, soweit eigentlich gut. Ähm, nach der letzten Folge im Herbst sind viele neue dazugekommen, wo es auch noch gefragt kommt, äh, wie das Ganze läuft mit Bestellungen und alles. Also hat mich tierisch gefreut, dass bei mir durchgegangen hat. Und jetzt, ja, über Weihnachten sind ein Haufen neue Bestellungen auch reingekommen. Bis 1. Dezember habe ich es können. Und dann habe ich noch viel Arbeit reingesteckt, dass ich mit den Ganzen festgelegt wäre. Aber heute ist es echt super gegangen. Um, ein Haufen Flaschen, Thermoflaschen sind auch um, reingekommen was die Leute auch fleißig bestellt haben als Weihnachtsgeschenke. Und ja, hat mich voll gefreut. Also zum da habe ich nur gehabt.
0: Geht's gut
2: tausendmal, Johanna, dass wir auch bei dir für einen Raja vorbeireisen haben dürfen, hat uns auch total gefreut. Soll ich wohl Zuhörerinnen und Zuhörer das waren jetzt nur einige kurze Einblicke und Schnipsel unserer Folgen, weil... Wir haben so viel der Lab in alles können wir jetzt leider echt nicht wieder einlassen. Das sind schon so
0: 673 Minuten. Gell? <lacht> <lacht>
2: aber wie gesagt, ihr könnt es gerne in jede der einzelnen Folgen nochmal mal losen. Auch die, die, die es jetzt gekriegt haben, Stadion sind natürlich
0: nachher gefreut Wenn es dich interessiert, dann lustig du es einfach nur mehr. Es sind sogar viele Leute, gell? habe ich jetzt an der Frage, dass viele Leute, die auf unseren Podcast stoßen, einfach da noch mal eine Folge losen und dann aber drauf kommen man ist cool wir jetzt alles durch und dann wirklich in einer Ratsch von vorne bis hinten nochmal durchgelassen. Und es gibt glaube ich auch viele Leute, die
2: was aufgelost haben und was dann auch halb Jahr so spart oder so, so eine Folge noch einmal aufgelostet, weil es teilweise
0: echt interessant ist, wenn man es dann vielleicht noch einmal hörst einfach. Ja, weil wir wirklich viel Tolles erlebt haben. Wir haben ganz viele spannende Geschichten aufgenommen, spannende Leute getroffen. Große Emotionen waren teilweise auch dabei, Flo, wenn ich mich zurückerinnere. Wir haben viel gelacht, also wirklich sehr, sehr viel gelacht, aber waren auch wirklich emotionale Momente dabei, was es schon zum Rennen ist. Aber das ist, glaube ich, das auch, was in so, in so Podcast ein bisschen ausmacht. Oder? Ja, hätte ich auch gesagt.
1: Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> aber so ein Podcast der jetzt auch nicht viel bringen, weil wir die Folgen aufnehmen, aber keiner Lust sich an. Deswegen sagen wir einmal ein riesengroßes riesen Danke an euch, an die Zuhörerinnen, um, das ist in seinem so Podcast los für die vielen Gespräche, die man mit ganz viel Leuten führen darf, wegen dem Podcast es kommen immer wieder Leute mit Ideen, wer interessant war wo eine coole Geschichte war, die man verzögen konnte und,
7: und
0: das bitte auch so beibehalten ja. im nächsten Jahr also wir sind auch natürlich 2022 wieder unterwegs und sind wirklich immer dankbar für Vorschläge wenn's es, wenn ihr es kennt, oder wenn ihr es selber eine Person setzt, die unbedingt mehr Benz in einer Folge 4 kennt, ähm, so wie. noch ein sich bitte gerne, redet ihr einfach Uhr, auch wenn ihr es so trefft, ähm, oder schreibt sie ins Uhr. Und wer weiß, vielleicht ist er dann der oder diejenige, nackt Jahr, bei Benz mir ausdrücklich dabei. Wer was, wäre es wirklich 2022?
9: Ja, <lacht> Mit uns. dir! Da gefreien,
2: genau. Ja, dann bleib insetzend für diese allerletzte Folge wirklich nicht mehr mehr zum Sorgen, als wir. Danke fürs Zulassen und bleibt Ihnen auch im nächsten neuen Jahr wieder treu. Und mir wünschen Ihnen jetzt zum Schluss einen ganz, ganz guten Rutsch und ein gutes, gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2022.
0: Ja, das wünschen wir Ihnen und sagen so lange.
1: Viertig.
0: Viertig.